0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Riprendiamo anche questa sera il testo della Congregazione per la Dottrina della Fede sulla collaborazione fra l'uomo e la donna. È un testo del 2004, ma come già vi ho detto nelle due precedenti trasmissioni, mi sembra molto importante riprenderlo, rilanciarlo invitare tutti a leggerlo lo potete trovare sul sito della Santa Sede vatican.va dove ci sono i testi della Congregazione per la Dottrina della Fede, e fate scorrere finché trovate questa lettera sulla collaborazione fra l'uomo e la donna È una, perché è importante perché mette in evidenza la bellezza del progetto di Dio sull'uomo e sulla donna, la proget- il progetto di Dio sul matrimonio come comunione di due persone per sempre, aperta alla vita e eh, è cosa bella e buona nel, nel progetto di Dio. Certamente, poi mi direte, ma come mai i matrimoni saltano, si rompono? Come mai c'è questo attacco alla famiglia culturale, cominciare dal 68, ma anche prima, ed esploso poi in questi ultimi anni con la bioetica, con l'attacco anche alla vita, proprio alla trasmissione della vita al modo di trasmettere la vita, oggi i figli si eliminano con l'aborto, si, si fanno in provetta e questo rende ancora più urgente, importante, e significativo il, il modo, cioè la sessualità che è il, il progetto di Dio attraverso cui eh, il Signore ha voluto che la vita venisse trasmessa e che si compisse quella comunione anche fisica, carnale fra, fra l'uomo e la donna fra il marito e la moglie che è il significato unitivo del matrimonio che non deve mai essere disgiunto dal, dal significato eh, del procreativo della, legato alla trasmissione della vita uno dei, degli aspetti più <coughs> più pericolosi e negativi di questa rivoluzione sessuale antropologica cominciata 50 anni fa consiste proprio nell'essere riusciti attraverso il sistema della contraccezione artificiale a separare il momento unitivo da quello procreativo nell'atto coniugale, nella sessualità, nel matrimonio, quindi allora la domanda è perché succede quello che succede e la risposta è perché, perché l'uomo non è per affetto, l'uomo è segnato da quel peccato che hanno origine, i nostri genitori i progenitori hanno compiuto, il peccato originale, che si trasmette rende debole, fragile la vita dell'uomo, rende più facili le tentazioni che trovano e una delle, delle tentazioni più forti, più comuni, più diffuse è proprio quella che va a cercare di lavorare sul, su quell'equilibrio che il peccato ha disgiunto, ha rotto nel rapporto, nella relazione tra l'uomo e la donna, tra il marito e la moglie. Come come sapete, leggendo la Bibbia, la Genesi, noi vediamo come una delle prime conseguenze del peccato è che scoprirono di essere nudi ed ebbero vergogna. E come il Signore annunciò appunto ad Adamo che eh, avrebbe dovuto, cioè ad Adamo ed Eva la difficoltà della loro relazione, verso tuo marito ti sentirai attratta ma lui ti, ti dominerà. E allora dobbiamo, però, però Dio non accetta questa condizione che pure è una conseguenza del peccato che liberamente hanno compiuto Adamo ed Eva e, e subito provvede subito, cioè e provvede al fine di, di, di restaurare anzi di migliorare ancora in qualche modo la condizione dell'uomo rispetto alla, al paradiso terrestre al giardino dell'Eden e inizia così la storia che vedremo, la storia della salvezza. Una storia che è il rapporto fra Dio e il suo popolo, Israele, e poi fra Cristo e la sua Chiesa, dopo l'incarnazione e la, resur- la morte e la resurrezione del Signore Gesù. E quindi vediamo, cominciamo a vedere proprio poi vedremo i singoli passaggi, eh, questo progetto d'amore Dio non abbandona il suo popolo, non abbandona gli uomini nel, nel peccato, eh, sarebbe potuto accadere, cioè, beh, avete, voluto, avete, voluto, avete voluto ribellarvi, adesso rimanete nella ribellione, ma, ma Dio non, non ragiona così. Dio è proprio come è descritto bene soprattutto nell'Antico Testamento è è innamorato del, del suo popolo e lo va a cercare non accetta il suo tradimento, la sua infedeltà lui rimane fedele e quindi vedremo adesso poi col prosieguo di di questo, della lettura di questo testo vedremo proprio queste tappe che accompagnano la vita dell'umanità verso l'incontro definitivo e, comp- e compiuto con, con il Signore della storia che avverrà alla fine dei tempi storici al, che avverrà quando il Signore tornerà prendendo possesso definitivo della terra, del tempo e dell'umanità. Ecco allora che dobbiamo vedere questi passaggi prima di quelli quelli storici della storia della salvezza, i passaggi antropologici. Cioè che che, che cos'è l'uomo? Secondo la Bibbia, Intanto dice, prima di tutto, dice il testo, bisogna Eh. sottolineare il carattere personale dell'essere umano, cioè ogni uomo è una persona, non è un ente, non è una cosa, non è un angelo, non è un animale, è una persona e la caratteristica della persona è questa sua unità di corpo e di anima, di spirito e di corpo. Se non fosse così non sarebbe un uomo, sarebbe appunto una bella, un animale o eh, un angelo, che sono puri spiriti. L'uomo è una persona, in uguale misura l'uomo e la donna, ambedue infatti, sono stati creati ad immagine e somiglianza del Dio personale. L'uomo è una persona come Dio è una persona, anzi è un uno vetrino trino, eh, è una persona e tre persone, è una realtà in tre persone. Il grande mistero della nostra fede, il mistero della Santissima Trinità, proprio ci, ci rivela eh, questa verità così importante e profonda, Dio è una persona e Dio è tre persone, cioè è un Dio personale Come come ricordiamo, quando facciamo il segno della croce, eh, è è unito in tre tre persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. L'eguale dignità delle persone si realizza come complementarietà fisica, psicologica ed ontologica, dando luogo ad un'armonica unidualità relazionale che solo il peccato e le strutture di peccato iscritte nella cultura hanno reso potenzialmente conflittuali. Che cosa è successo? Beh, Al di là di queste parole che possono apparire un po' difficili, complesse, ma in realtà sono, esprimono una verità molto, molto, molto sem- cioè semplice, anche se non alla portata della nostra ragione. La unidualità relazionale, che cos'è? È il fatto che uomini, cioè il marito e la moglie, sono due, che però costituiscono, come vediamo nel mistero della Santissima Trinità, una comunione, quindi una cosa sola. Sono una cosa sola e sono due. E quindi... Eh, la loro comunione, cioè la loro relazione è messa in difficoltà da, da che cosa? E dal peccato, dalla debolezza che ciascuno di noi prova, sperimenta in conseguenza del peccato. E in più da quelle che San Giovanni Paolo II chiama nella esortazione apostolica riconciliato e penitenza le strutture di peccato, che sono quelle, quegli ambienti Possono diventare anche ambienti giuridicamente rilevanti, possono diventare stati, possono diventare cultura, cioè il senso dominante, il criterio dominante, l'ideologia dominante in un determinato tempo storico, in un determinato spazio geografico. Giovanni Paolo II metteva in luce questo perché ci aiutava a capire come noi rimaniamo liberi ma siamo condizionati, certamente siamo molto condizionati dall'ambiente nel quale viviamo. Ecco perché la fede deve diventare cultura, non può rimanere una cosa astratta sulle nuvole, un sentimento, la fede deve diventare il criterio ordinatore della nostra vita anzitutto e nella misura del possibile deve diventare anche la, il criterio orientatore della vita delle nazioni, delle società, anzitutto attraverso la costruzione di ambienti, il cardinale Biffi le chiama, chiamava questi ambienti delle micro cristianità, delle cristianità di minoranza, noi eh, che cosa dobbiamo fare oggi dentro questo mondo che muore, questo mondo che ha voltato le spalle alle proprie radici cristiane e che pur tuttavia rimane un mondo dove ci sono sacche, oasi, ambienti che resistono, che vivono, che devono essere aiutati a, a non solo a sopravvivere ma possibilmente anche ad espandersi e soprattutto poi dobbiamo costruire altri ambienti, ambienti che abbiano però una caratteristica molto importante su cui il Magistero della Chiesa insiste da decenni ormai, che siano ambienti missionari, cioè ambienti che vadano a cercare attraverso le persone che li costituiscano coloro che si sono allontanati o coloro che non hanno mai ricevuto per tutta una serie di motivi il messaggio della salvezza cristiana. Andarli a cercare, come Dio andava a cercare la piccorella smarrita, le eh, tante parabole che Gesù insegna, mh, proprio per per mostrare questo suo amore, questa sua ricerca di tutto, di tutti, cioè questa sua volontà di non abbandonare nessuno e quindi di andare a ricercare le pecore una per una perché nessuna si, vada, si possa perdere. C'è da rivale, inoltre l'importanza e il senso della differenza dei sessi come realtà iscritta profondamente nell'uomo e nella donna. La sessualità caratterizza l'uomo e la donna non solo sul piano fisico, ma anche su quello psicologico e spirituale, improntando ogni loro espressione. Noi viviamo un tempo di grande promiscuità, un tempo successivo alla rivoluzione del 68, che ha portato ad abbandonare un'idea che è anche il titolo di un bellissimo libro che suggerisco, che abbiamo presentato a Radio Maria, scritto da un sacerdote che vive in Italia, francese, Don Etienne Rose, la bellezza e lo splendore della differenza sessuale. In questi ultimi decenni abbiamo un po' perduto, anzi abbiamo tanto perduto, lo splendore della differenza sessuale. Perché questa rivoluzione antropologica e culturale nata con il 68 ha livellato tutto, ha eliminato le differenze nel modo di vestire, nel modo di relazionarsi, ha tolto a livello di cultura e di costumi, ha tolto la femminilità alla donna e la virilità all'uomo, che sapete è uno dei dei grandi problemi di oggi, cioè l'assenza della figura del padre, sia perché viene messa in discussione, sia perché il padre stesso eh, non si assume facilmente la responsabilità di esserlo anche quando lo è. Allora noi dobbiamo reagire contro questo, fare una sorta di agire contro, lo hanno fatto i i Papi, in particolare, ricordo Giovanni Paolo II, quando ha voluto mettere in risalto la bellezza del genio femminile nella moglie slimitata, nella lettera alle donne, eccetera. Convincere la donna che la sua vocazione consiste proprio nel, nell'essere se stessa, quindi nel coltivare nel favorire la sua peculiarità di, di, di persona, di persona, ma di persona femmina, che non è uguale. Questo è un grande delitto ideologico del nostro tempo. E così come dobbiamo convincere l'uomo a essere uomo, cioè non lasciarsi affliggere da questa cultura promiscua, ugualitarista, eccetera. Quello che è importante sottolineare è che c'è una comune dignità, cioè non è che l'uomo è più bravo, più cattivo, la donna è più brava, più cattiva. Sono due persone diverse e la loro diversità va valorizzata, va sottolineata, va proprio... Perché eh, attraverso questa diversità può nascere una comunione. Se fossero uguali eh, non potrebbe nascere una comunione. Nascerebbe, come, come dice un libro di Monsignor Anatrella, con Atrella, nascerebbe il regno di Narciso, cioè l'uomo che si guarda allo specchio, che si innamora di se stesso ma poi è infelice proprio perché eh, non può amare colui, anzi colei e viceversa che gli può dare quello che a lui manca e quindi costruire quella comunione di cui stiamo parlando. Essa, cioè la sessualità non può essere ridotta a puro e insignificante dato biologico, ma è una componente fondamentale della personalità, un suo modo di essere, di manifestarsi, di comunicare con gli altri, di sentire, di esprimere e di vivere l'amore umano. Questa capacità di amare, riflesso e immagine del Dio amore, ha una sua espressione nel carattere sponsale del corpo, di cui, in cui si scrive la mascolinità e la femminilità della persona. La dimensione antropologica della sessualità è inseparabile da quella tirologica. La creatura umana, nella sua unità di anima e di corpo, è qualificata fin dal principio dalla relazione con l'altro da sé. Che cioè, noi siamo delle persone. Aristotele diceva degli animali politici, delle persone che vivono attraverso le relazioni che costruiscono, noi non potremmo raggiungere nessun obiettivo se non attraverso le relazioni che instauriamo con gli altri, ecco perché si dice che l'uomo è un animale politico, perché è un essere che realizza la sua vocazione, che risponde alla sua vocazione, alla chiamata, attraverso i, le relazioni che stavano raccontando, se vuole raggiungere un obiettivo economico deve mettersi insieme ad altri, politico uguale, sportivo lo stesso, se vuole costruire una comunione da cui nasca nuove vite, deve relazionarsi con un'altra persona di sesso diverso perché soltanto in questa circostanza può essere trasmessa la vita nel rispetto della della natura cioè del del dato biologico che non va mai dimenticato perché è importante il fatto che Dio ci abbia creato in un certo modo e ci ci abbia anche proprio fisicamente impresso nel nostro corpo la specificità dell'essere maschio o femmina con una visibile differenza Che non è soltanto una differenza puramente biologica, ma è appunto una differenza anche psicologica di approccio alla realtà, relazionale. Come si fa a guarire questa questa persona ferita? Perché non dimentichiamoci, soprattutto nel nostro tempo, ciascuna persona in un modo o nell'altro è ferita da questa rivoluzione culturale, antropologica, sessuale, che domina la cultura del mondo occidentale. Noi non possiamo pensare di essere immuni, anche se preghiamo, anche se ci... proteggiamo con la grazia di Dio che abbiamo dai sacramenti, dalla preghiera però non possiamo non pensare di essere colpiti in qualche modo, quindi dobbiamo proteggerci, dobbiamo, la la migliore difesa anche in questo caso è l'attacco, cioè la protezione migliore è quella di, di andare a cercare le persone a non hanno avuto la possibilità di comprendere, di vedere, di amare quello che a noi è stato offerto Sant'Agostino diceva anima salvati, anima predestinati, cioè attraverso lo sforzo di salvare le anime, noi salviamo la nostra anima perché noi non salviamo nessuno in realtà, è Cristo che salva però noi dobbiamo Metterci a disposizione e mettendoci a disposizione come strumenti della sua opera di salvifica, di salvezza, eh, noi guadagniamo la nostra salvezza. Come fare allora a superare queste ferite? Eh, Bisogna dunque, dice il documento, rompere questa logica di peccato e cercare una via di uscita che permetta di eliminarla dal cuore dell'uomo peccatore un orientamento chiaro in questo senso viene offerto dalla promessa divina di un salvatore nella quale sono impegnati la donna e la sua stirpe sempre Genesi eh, si vede appunto come la donna che è Maria nella quale nascerà il Salvatore, sarà la via attraverso la quale, la mediatrice attraverso la quale ciascuno di noi otterrà le grazie che gli sono sufficienti, necessarie e sufficienti per, per raggiungere, per fare la volontà di Dio, per raggiungere la sua santificazione. Dobbiamo vedere come si realizza la promessa di Dio, cioè come si è realizzata e come si sta realizzando la, la storia della salvezza. Una prima vittoria sul male è rappresentata dalla storia di Noè, uomo giusto che guidato da Dio sfugge al diluvio con la sua famiglia e con le diverse specie di animali, siamo sempre nel Genesi. Quindi Noè è una prima tappa della storia della salvezza. Le cose si mettono male, allora Gesù, allora Dio chiede a Noè di costruire quest'arca, di mettere dentro l'arca eh, tutte le specie in modo da poter garantire la continuazione e poi, e poi diffonde questo tremendo castigo che appunto sarà il diluvio. Dice la Bibbia che poi Dio si pentirà e prometterà di non avere mai, che non avrebbe mai più ripetuto una cosa del genere. Ora anche qui noi abbiamo Mostriamo queste parole, abbiamo questo linguaggio molto semplice, molto come dire, alla portata di tutti, ma, ma in realtà le cose, come ce le scrive la Bibbia, sono andate così. Cioè Dio cerca il suo popolo e cerca di costruire con il suo popolo l'arca della salvezza e poi sarà la chiesa l'arca definitiva fino alla seconda venuta fino alla fine dei tempi l'altro grande protagonista della storia della salvezza è Abramo Dio comincia così a svelare il suo volto affinché attraverso il popolo eletto L'umanità, cioè il popolo di Israele, l'umanità prenda la via della somiglianza divina, cioè della santità e quindi del cambiamento del cuore. Tra i molti modi in cui Dio si rivela al suo popolo, secondo una lunga e paziente pedagogia, vi è anche il riferimento ricorrente al tema dell'alleanza tra l'uomo e della donna. Ciò è paradossale se si considera il dramma rievocato dalla Genesi e la sua replica molto concreta al tempo dei profeti, come pure la mescolanza fra sacro e sessualità presente nelle religioni che circondano Israele. Eppure questo simbolismo appare indispensabile per comprendere il modo con cui Dio ama il suo popolo. Dio si fa conoscere come sposo, che ama Israele sua sposa. Se in questa relazione Dio viene descritto come un Dio geloso ed Israele denunciato come sposa adultera o prostituta, il motivo è che la speranza, rafforzata dalla parola dei profeti, è proprio quella di vedere la nuova Gerusalemme, di vederla diventare la sposa perfetta. Dice Isaia al numero 62. Come un giovane sposa una vergine, così ti sposerai tuo architetto. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Ricreata nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore, colei che si era allontanata, la sposa, il popolo, il popolo di Israele, che si era allontanata per cercare la vita, per cercare la felicità negli altri dèi, gli dèi falsi. Ecco, questa prostituta, come, come viene chiamata, questa meretrice, tornerà a Dio. Tornerà a Dio e chiederà a Dio di essere perdonata. E lo udrà dichiarare tuo sposo, è il tuo creatore. Siamo sempre in Isaia. È in sostanza lo stesso dato che si afferma quando, parallelamente al mistero dell'opera che Dio realizza attraverso la figura del servo sofferente, il libro di Isaia evoca la figura femminile di Sion, adornata di una trascendenza di una santità che prefigurano il dono della salvezza destinata ad Israele. Poi abbiamo un un altro scenario molto bello, molto umanamente molto bello, il cantico dei cantici. Il cantico dei cantici è la descrizione della luna di miele dei due innamorati, si cercano, si perdono, si trovano, eccetera. Dice la lettera rappresenta senza dubbio il cantico dei cantici un momento privilegiato nell'uso di questa modalità di rivelazione. Questa grande, questa grande passione, questo grande amore che viene descritto nel cantico dei cantici, proprio ci, eh, ci aiuta a vedere la, la bellezza che, di cui parlavo prima, la bellezza, lo splendore del fatto che Dio abbia creato l'uomo maschio e femmina. Eh, Nelle sue parole, cioè nelle parole del Cantico dei Cantici, si celebra questo amore molto umano, umanissimo, che celebra la bellezza dei corpi e la felicità della ricerca reciproca e che esprime, d'altra parte, anche l'amore di Dio per il suo popolo. La Chiesa non si è dunque ingannata quando ha riconosciuto nell'audacia di unire, attraverso l'impiego delle medesime espressioni, ciò che vi è di più umano a ciò che vi è di più divino, cioè il mistero della sua relazione col Cristo. Lungo tutto l'Antico Testamento si configura una storia di salvezza che mette simultaneamente in gioco la partecipazione del maschile e del femminile. I termini di sposo e sposa, o anche i termini di alleanza con i quali si caratterizza la dinamica della salvezza, pur avendo un'evidente dimensione metaforica, sono molto di più che semplici metafore. Questo vocabolario nuziale tocca la natura stessa della relazione che Dio stabilisce con il suo popolo, anche se questa relazione è più ampia di ciò che può sperimentarsi nell'esperienza nuziale umana. Certo che il rapporto di Dio col suo popolo che poi diventa la Chiesa dopo l'incarnazione è un rapporto lungo, complesso, delicato, difficile, eccetera, molto di più di, di quello che può essere il rapporto tra un marito e una moglie, tra il marito, moglie, e i figli, eccetera, eppure tuttavia c'è una grande c'è una grande somiglianza. È Dio che, che va a cercare. Noi dobbiamo alzare lo sguardo, dirgli di sì, eh, come dire, stare vicina, incarnare, rispondere affermativamente a questa proposta, a questa affermazione, a questa passione, a questo grande amore che Dio ci, ci manifesta, Lo manifesta nell'Antico Testamento, ma poi soprattutto nel, nel Nuovo, fino, fino al sangue della Croce. Parimenti le stesse condizioni concrete della redenzione sono in gioco nel momento in cui oracoli come quelli di Isaia associano ruoli maschili e femminili nell'annuncio e nella prefigurazione dell'opera della salvezza che Dio sta per compiere. Tale salvezza orienta il lettore sia verso la figura maschile del servo sofferente, sia verso la figura Femminile di Sion. Gli oracoli di Isaia infatti alternano questa figura con quella del servo di Dio, prima di culminare, nella finale del libro, con la visione misteriosa di Gerusalemme che partorisce un popolo in un solo giorno. Profezia della grande novità che Dio sta per realizzare. Questa è Isaia. Qua ci fermiamo per, per questa sera, poi riprenderemo nelle prossime settimane questa importante lettura che potrebbe essere anche il, te, il titolo di una conferenza, di un incontro, di un convegno, di qualche cosa da fare pubblicamente nelle, nelle diverse parrocchie, proprio per andare incontro alle famiglie, a questa loro esigenza, a questo loro bisogno di, di, di capire Cos'è il matrimonio che fonda la famiglia? Il capirlo veramente attraverso una riflessione profonda, non semplicemente attraverso sette incontri fatti così in qualche modo poco prima di sposarsi.
2: Pronto? Pronto, eh, pronto buonasera. buonasera. Eh, scusa, eh, qui da Potenza. Da Potenza. Eh, sono Don Carlo e eh, ho 60 anni. Eh, le volevo porre una semplicissima domanda, più che altro per un chiarimento mio degli studi fatti, eccetera. Lei ha citato il cantico dei cantici. Ecco, il Cantico dei Cantici, io ricordo, diciamo lì, eh, teologia biblica, non so se ha mh, anche lei questo tipo di informazione, che il Cantico dei Cantici all'inizio ha avuto un po' di problematiche nell'essere accolto nella canonicità dei libri, in quanto, diciamo, questo canto, eh, diciamo, di eh, amore chiaramente spirituale, eh, nella scrittura... Eh, non si riferiva appunto eh, tra un uomo e una donna, ma tra Davide e Jonata che esaltavano l'amore di Dio. Ecco, non so se lei ha un sentore o ha sentito, diciamo, eh, questa, questa cosa. Ecco, semplicemente questo, se può eh, dire qualcosa su questo
1: punto e la ringrazio molto. Ma eh, dunque a me pare evidentemente che sia un canto sponsale fra un, uomo, fra un maschio e una femmina, fra un uomo e una donna. Così sono le parole che, che si leggono nella versione tradotta. Poi io naturalmente non ho fatto l'indagine di come sia la versione originaria, cioè la vulgata o la versione con la lingua originale. Però francamente non ho mai sentito questa cosa, cioè, mi sembra così evidente è proprio la sponsalità, anche la carnalità, direi, del, del, del rapporto fra, 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 fra la moglie e il marito, anzi, fra, fra, fra due fidanzati che si cercano in, in vista di questo matrimonio che, che deve essere eh, compiuto ecco sinceramente non non l'ho mai sentita, certo oggi esiste anche all'interno della chiesa una, una cultura gay omosessualista che viene un po' sponsorizzata da ambienti che però secondo me fanno molta confusione, non so quanto correttamente, quanto consapevolmente, non, non lo so. Quindi non mi stupirei che ci siano dei tentativi di interpretare così, ma insomma mi sembra che sia non solo evidente il Cantico dei Cantici, ma tutta la storia della Chiesa ha proprio la, la, la volontà di celebrare la bellezza dell'amore fra l'uomo e la donna, fra il maschio e la femmina, che proprio comincia nella genesi e non finisce mai, ecco. Quindi non lo so, mi sembra. cioè non l'ho mai sentito ma non vedo neanche i propri presupposti, ecco. Grazie
3: comunque. Pronto? Eh, pronto, buonasera. Sono Aldo sì. da Reggio Calabria. Sono praticamente sì. eh, segnalare la mancata approvazione di una legge. Il 28 agosto, proprio quello scorso, la legge Lepri che avrebbe dato un aiuto serio dopo 70 anni, economico alle famiglie. Ecco, se ne vuol parlare oppure la prossima la volta. La legge magari... che, non ho capito, il 28 agosto cosa è successo? È una legge Lepri che era stata proposta 4 anni fa, poi caduto il governo l'ha scorso, la passata legislatura, ora i legislatori attuali, il 28 agosto... Non l'hanno approvato, hanno fatto altre cose. La legge Lepri, che dava un aiuto serio agli assomini familiari, però, in maniera sostanziale. Seria. Praticamente con tre figli c'erano 500 euro in tasca alle famiglie, fino a 30.000 euro di ise. Ecco. Questo, se lei le vuole parlare, oppure la prossima volta? Ecco.
1: Ma sì, io, cioè, nel senso che questo... È un problema che incombe sulla famiglia in Italia, direi da sempre. Cioè la famiglia è sempre stata osteggiata eh, da tutti i governi. Anche, diciamo così, i governi che facevano riferimento alla democrazia cristiana, che parlavano di famiglia, eccetera, in realtà non hanno mai del bene dal punto di vista legislativo alla famiglia. Pensate soltanto all'educazione. Cioè, in Italia non c'è mai stata la libertà di educazione, che pure c'è in paesi molto più laicisti del nostro. Cioè, un genitore, due genitori che vogliono mandare i loro figli in una scuola il loro progetto educativo devono pagare. Questa è un'ingiustizia, perché se questa scuola cattolica o non cattolica svolge una funzione pubblica, perché rispetta i programmi previsti, educa secondo determinati criteri eccetera, non si capisce perché la scuola dello Stato debba essere privilegiata rispetto a questa che svolge spesso anche molto meglio La stessa funzione educativa. Ora, questa parità che poteva essere risolta con il buono scolastico, che se vi ricordate, una decina di anni fa, anche di più, è stato approvato, applicato in alcune regioni italiane, ma poi mai portato avanti veramente a livello nazionale, eccetera. Il buono scuola è una cosa buona, giusta, proprio perché dà alle famiglie la possibilità di scegliere a parità di condizioni economiche, cioè dà i soldi alla famiglia e quindi permette anche un grande risparmio agli Stati, perché se nascessero delle scuole che eh, non costassero allo Stato, se non il costo di questo buono scuola che è normalmente, che sarebbe molto inferiore, al costo reale che oggi comunque lo Stato deve sostenere per far studiare un un ragazzo. Quindi questo è un primo aspetto, ma poi in ogni caso la famiglia, soprattutto le famiglie numerose, non sono mai state aiutate. Per esempio un'altra cosa i i lavoratori autonomi non hanno gli gli, gli sgravi per per i figli, questa è un'altra ingiustizia, perché uno che è un lavoratore autonomo che non ha lo stipendio fisso che non è un lavoratore dipendente deve essere penalizzato anche nel, per il fatto che non riceve nessun aiuto neanche sotto forma di tassazione eccetera. Quindi c'è da pendente da molti anni la richiesta di fisco a misura di famiglia che però non è mai stata approvata da nessun governo veramente in modo significativo e in modo importante. Pronto, Pronto?
0: prego. Buonasera professore. Da dove chiama? Sono Luca Bini di Como, ci siamo già sentiti messaggiati altre eh. volte. Eh, quindi ehm, condivido quello Bene, che ha detto lei, non condivido una cosa ed è uno dei motivi che io, eh, o meglio, quello che lei ha detto giustamente di che cosa diamo noi. Io eh, testimonio quello che è la mia convenzione e secondo quello che ha succedito a lei, però altrettanto mi trovo d'accordo nel dire questo, che la Chiesa ultimamente è troppo fiacca. Eh, Io la sintetizzo così e poi il discorso sarebbe molto lungo, ma se la Chiesa avesse la stessa convinzione nel proporci l'argomento dei migranti da aiutare mattino, mezzogiorno e sera, se la stessa convinzione l'avesse messo nella tutela della, delle persone, della vita e contro i matrimoni misti, probabilmente non saremmo a questo livello. Il mio contributo penso di darlo dicendo anche queste cose, che sono, mi permetta, delle sferzate a una certa pigrizia che negli ultimi anni si è andata manifestando. Grazie, e buonasera.
1: Sì, Ma io sono d'accordo, però questo non ci autorizza a fare un passo indietro. Cioè, anche a me piacerebbe che ci fossero pastori, parroci, vescovi, pontefici più impegnati. Però devo anche dire che la la, la strategia pastorale, privilegiare certe situazioni piuttosto che certe altre, è un po' una responsabilità che, che va lasciata a chi se la deve assumere. Se questi pastori poi ti dicono ma il fatto che io mi impegni di meno non deve essere letto come il fatto che tu non ti devi impegnare allora a me sembra che spesso queste lamentele coprano la pretesa che siano gli altri in questo caso i parroci, i preti i vescovi eccetera a fare questo tipo di lavoro invece no cioè, nel nostro tempo sempre di più sarà che eh, saremo noi che dovremo impegnarci scendere in piazza compiere dei gesti delle azioni politiche per difendere e anche per promuovere questi valori e i sacerdoti che saranno sempre di meno nei prossimi decenni dovranno privilegiare la loro azione nella cura delle In fin dei conti di che cosa abbiamo anzitutto bisogno? di trovare dei sacerdoti che facciano quello che solo i sacerdoti possono fare cioè celebrare la, la messa e il sacramento della confessione insegnare il Vangelo poi è chiaro che ci sono anche questi principi di dottrina sociale della Chiesa che sono importanti che sono fondamentali che fanno parte, diciamo così, della, della cultura cattolica che, che non possono, cioè la famiglia è fondamentale sicuramente, però il come promuoverla e come difenderla eh, aspetta anche noi, cioè facciamo, facciamo quello che, che, che possiamo, facciamo la nostra parte, ci sono delle associazioni, delle realtà laicali ho citato. Femme di ma ce ne sono molte altre, che combattono questa buona battaglia. Diamogli una mano, poi, poi vedremo. Cioè, non è che criticando miglioriamo le cose, perché, perché spesso si ottiene l'effetto contrario. Ecco. Ecco, prima di concludere volevo ricordare per esempio questo documento del Magistero della Chiesa che sto leggendo, così come altri documenti eh, da Moris Letizia, la Familiaris Consortio, i, i, i numerosi discorsi sui temi vita famiglia che, che i pontefici hanno sempre fatto in questi, in questi anni noi cominciamo a farli circolare, a leggerci quello che sto facendo io questa sera può essere tranquillamente fatto in una parrocchia ai genitori dei bambini che vanno a catechismo per dire, agli educatori agli insegnanti di religione cioè noi abbiamo a disposizione un patrimonio che è racchiuso nel Magistero della Chiesa trasmettiamolo Comunichiamolo, mettiamolo appunto in comune con tutte le persone che non lo sanno, cioè non sanno quanto la Chiesa abbia impegnato se stessa nel diffondere con il suo magistero, quello dei papi, dei vescovi, la bellezza della famiglia, del matrimonio, della sessualità, eccetera. Facciamo conoscere queste cose. E questo non lo possiamo fare noi, cioè non c'è bisogno di avere il permesso, il placet, o ce lo deve dire il Papa o il Vescovo, perché questo è il nostro compito, questo è il compito previsto dalla Christi Fides laici di Giovanni Paolo II, dall'Apostolica Mattosità, una dichiarazione sulla sull'Apostolato dei laici del Concilio di II. Il compito del laico è la consacratio. Mundi, cioè è la consacrazione del mondo a Cristo o se volete l'animazione cristiana dell'ordine temporale come dice il documento del concilio apostolico e questo lo possiamo direi lo dobbiamo fare poi, poi da cosa nasce cosa, da cosa le cose vanno avanti e possono anche molto migliorare Però c'è qualcuno che si sforza di farlo, che si preoccupa di organizzare una presenza, di fare la fatica, che è faticosa,
3: eh, di
1: di organizzare una testimonianza pubblica di queste verità fondamentali e una difesa di questi questi principi fondamentali a livello di consiglio comunale, a livello di scuola, a livello di regione, a livello di, di... legislativo eccetera vi assicuro le cose che possiamo fare sono, sono veramente tante bene siamo arrivati alla fine vi ringrazio ringrazio Marco in regia eh, buona settimana e buonanotte a tutti
0: produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati